0: cantó sin sosiego porque nada los devolverá cantó por Gustavo y por los días que ya no verá Entre tanta noche y entre tanta noche Sean
1: todos muy bienvenidos a una nueva emisión de La Esquina del 6 Aquí a través de la radio extremo, la 96.1 FM del Dial Pueden buscarlos a ellos como siempre les decimos en su Facebook Extremo Comunitaria y en su página web www.radioextremo.cl en un nuevo programa del podcast, ya número 39, semana ya del mes de febrero, semana de que, en que hemos ya transcurrido varios miles de vacunados en el, en el país, eh, día nublado que estamos grabando. ¿Cómo estáis, Sebastián?
0: Hola, bueno, Jaime. Eh, desde acá, de Nueva Aurora, eh, Viña del Mar. Eh, con ya más o menos un millón se estima aproximadamente ya de vacunado a nivel nacional. Eh, con imágenes bastante gráficas de un ministro o sea, eh, abriéndose la camisa, poniendo el hombro. Con el presidente también siendo vacunado en la zona sur, ya que está en cuenta de vacaciones. Y esa es la instancia en la cual estamos viviendo una gran eh, vacunación a nivel nacional. Eh, importante eh, la actividad también de los servicios de salud primarios eh, que han sido destacados a nivel mundial por lo que se dice.
1: Oye, pero igual ahí como que partió medio cojo viña del Mara ¿eh? Ahí hubo alguna gestión que no se hizo muy bien al parecer, porque entre los primeros días de la vacunación las cámaras se fueron a Viña del Mar porque hubieron locales donde faltaban 12, había gente aglomerada, ¿no? ¿Viste esa parte?
0: Por supuesto, hay que reconocer que la ciudad Jardín no ha estado a la altura con respecto a la vacunación, que hay aglomeraciones. Tenemos en los cerros la parte alta de la ciudad, una vaguada costera que ha estado presente hace bastantes días lo que ha traído una fuerte llovina, así que las dificultades están a la hora de vacunarse en el hecho mismo de que hay fuerte humedad, eh, piso mojado, eh, los adultos mayores pasan frío y muchas veces tienen que estar esperando en cola a la interpelio, y eso es lo, lo complejo, lo, algo que no se visualizó.
1: Bueno, y también esta semana ha habido una fuerte interpelación a carabineros con respecto del caso del chico en el sur, en Panguipulli, y subimos también por ahí, por prensa no oficial, digamos, no esta gran prensa que eh, los canales de televisión, la radio y la, los periódicos, respecto a otros dos casos, un chico boliviano en Calama, ¿cierto?, que fue abandonado, eh, y otro chico que se suicidó en una comisaría en Santiago, y, y, y bueno, no sabemos realmente qué pasó ahí, está en investigación, pero la institución también se ha visto bastante cuestionada por estos días,
0: pues eh, bueno, sí, pues hace, bueno, ya no hay, no hay novedad la, la situación en la cual se encuentra esta institución que ha tenido varias aristas varias en la semana a través de una entrevista en Radio ADN... Eh, Carla eh, Jubilar por ahí anunció también que iba a haber una, una transformación importante en Carabineros, pero al parecer eh, el alta, alto mando, la oficialidad de Carabineros no está muy, muy de acuerdo con, con aquello. Estamos viviendo momentos tensos en ese sentido y eh, se... Se, se especula por ahí, se, se, se analiza de que sería bien difícil que este gobierno pudiera realizar un, una transformación mayor, más que nada todo un, un maquillaje, eh, y quizás sea tarea de otro gobierno o ya del de proceso constituyente, eh, dar algunos lineamientos ya para lo que serían las transformaciones mayores de, de carabineros pero ya este gobierno tiene demasiado flanco abierto, lo cual eh, no hace viable que puedan eh, realizar una transformación mayor de carabineros. Estamos hablando de una institución con 60.000 hombres a nivel nacional eh, y que de alguna forma cautelan el orden público. Entonces una transformación habría que realizarlo con grandes recursos, habría que realizarlo bastante bien porque entre medio también y muchas veces no es visible eh, para la ciudadanía las tensiones que hay a la interna.
1: Hmm. Yo creo que ahí también radica bastante el tema de que se hayan cerrado y hayan hecho una defensa corporativa de, de, de carabineros. ¿no? Pero bueno, ese es un tema que está en proceso y que estamos haciendo el seguimiento como siempre en este podcast. Pero Sebastián, si esta semana... Tenemos un invitado para conversar acerca de Viña del Mar, acerca de su futuro, lo que se viene en esta ciudad, en el sector de allá de Reñaca Alto. Estoy hablando de Alejandro Castillo, él fue auxiliar de paramédico, asistente social y secretario actualmente de la Corporación Pulmán Verde. Eh, él va ahora como concejal, como candidato a concejal a la ciudad de Viña del Mar, representando justamente ese sector de Reñaca Alto. ¿Cómo está ahí, Alejandro? Hola
2: chicos, cómo están? Bien, aquí estamos. Pues eh, una mañana nublada, pero bien, bien ahí con estas ganas de sacar el día adelante.
1: Muy bien, Alejandro. Oye, Alejandro, bueno, podríamos entrar ya de una al tiro a lo que vendría siendo tu posible candidatura hacia a, para concejal. ¿De dónde te surgió esta idea? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu, tu foco hacia la ciudad de Viña del Mar y por qué tienes ganas, digamos, de participar dentro de estos procesos que a veces son como tan no sé eh, tenéis ganas de participar en este proceso meterte en, en, en la esfera política y aportar de alguna de alguna manera ¿no?
2: bueno primero eh, decirles que ya es una candidatura está aprobada por el CERVEL y, y ya eh, soy un, uno de las personas que va a ir en la lista como Alejandro Castillo ya eh, bueno además decirle también explicarle un poco cómo nace esta candidatura ya yo yo pertenezco a la Asamblea Territorial de Reñaca Alto, eh, que es un, son vecinos que después del estallido social nos juntamos a, a, como muchas poblaciones, como otros territorios también, a ver las problemáticas que teníamos en nuestros territorios y, y ver el tema país, el que, eh, cómo habíamos llegado a este estallido social, ¿ya? y a conversar sobre el nuevo Chile que queríamos, que queremos para hacia adelante, y también... Eh, nuestra problemática al interno, nuestra población, eh, lo que tenemos, los problemas que tenemos a diario como vecinos, y desde ahí fuimos caminando hacia pasando etapas. Eh, la verdad que fueron etapas y que terminaron en esta, esta candidatura, porque yo soy eh, se me pide desde dentro de la Asamblea Territorial eh, que, que los represente, que represente a, a nuestra población. Eh, hay que dejar claro también que en esta Asamblea Territorial no, pertene no, no, no participa toda la población porque como en todas las organizaciones eh, son algunas de las personas que, las que participan en este tipo de, de actividades pero sí es una gran cantidad de personas que nos juntamos y que hicimos un camino junto desde el estallido social hacia adelante y, y fuimos haciendo un proceso un proceso de, de mirarnos de ir viendo cuáles eran nuestras necesidades, de juntarnos a planificar, a ver eh, el Chile que queríamos hacia adelante, en el tema nacional, el tema local. Y así nos fuimos desenvolviendo y llegamos, justamente nos topamos en este momento de la pandemia, ¿ya? que fue un momento igual eh, complicado ya que nos tuvimos que como reinventar en el camino. Y desde ahí, ¿cómo se llama? Empezamos a trabajar en una olla común, que va a ser un tema más adelante, y eh, decidimos verdaderamente, cómo venían las elecciones, eh, aconsejar a a distintos temas de, de, ¿cómo se llama? La constituyente, alcalde y eso, de poner un representante, ya que veíamos que durante todas las conversaciones que teníamos, que era que nuestra población y nuestros barrios, y, en, y bueno, no solamente nuestros barrios, eh, no estábamos siendo escuchados. No estábamos siendo escuchados eh, por las personas que tenían que representarnos. En este caso era, era la clase política, que no nos representaba en los lugares donde decía que tenía que representarnos. Es, es, esa, es, es por eso que nace. Y a mí se me pide eh, que vaya... En este caso a mí se me pide que vaya a la constituyente. Y yo desde ahí hago un análisis, verdaderamente veo que lo mío es lo social, veo que lo mío tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con las personas. Y desde ahí es donde yo siento y les digo verdaderamente que mi apuesta y que mi trabajo eh, iba a ser mejor realizado desde, desde el Consejo. Que la verdad es que necesitamos eh, poner una persona eh, de confianza de los territorios en el consejo municipal para hacer eh, para tener más interacción y ser más escuchado
0: eh, Alejandro eh, bueno dentro de lo que tú describes hay un proceso como de, de análisis con respecto a sus propias experiencias como sujetos y sujetas también políticos de un sector de un barrio del cual están llevando adelante ciertas demandas bien sentidas por la población, eh, a, pe a pesar de que, como tú señalas, eh, no es una organización grande, tampoco creo yo que la Junta de Vecinos son tan grandes también en sus convocatorias, son bastante reducidos. Lo que quizás sí tiene un plus es que la ley le exige que que existan 200 socios con una con su firma eh, incluyéndose en esta junta de vecinos pero no deja de ser interesante estas asambleas territoriales que se han ido levantando que tienen un, un funcionamiento que a veces bastante concurrido otras veces más bajo pero también obedece un poco a, a la contingencia nacional y locales y en ese sentido en este proceso ¿Por qué crees tú que definen eh, ir a concejalía eh, y, y de alguna forma también eh, conociendo un poco cuáles son los roles y atribuciones que tiene un concejal en base a tu experiencia? Eh, porque eh, entre ir a la constituyente e ir a la concejalía de, dentro de una municipalidad hay un mundo de distancia, entonces, ¿qué hace que se tome esta decisión eh, ¿Y cuáles son las atribuciones que tendría para lo que ustedes pretenden hacer como comunidad organizada?
2: Bueno, eh, eh, primero eh, yo, yo rechazo un poco ir a la constituyente porque sentía que la constituyente era algo más micro, que necesitaba, se necesitaba una persona eh, hablar más de lo que tenía que ver con, con el contexto país, ¿ya? Eh, con políticas de Estado, con, tenía que ver con mucho más, era, era algo más eh, que verdaderamente yo sentía que yo no iba a aportar tanto desde ese sector y además que también sintiendo verdaderamente que estaba difícil la mano para nosotros los pobladores como se estaba dando en que nosotros pudiéramos tener una representación dentro de la constituyente. Lo otro es que eh, la apuesta de, de concejal la, la tiro yo dentro de la Asamblea Territorial porque no estaba, no estaba dentro de la discusión. ¿ya? Yo siento sentí que verdaderamente nuestras problemáticas y todo lo que nosotros habíamos eh, visto dentro de la Asamblea Territorial, después de muchos muchos muchas asambleas, eh, nosotros teníamos que influir de forma en la forma social en la forma eh, interna dentro del municipio que desde ahí podía estar nuestro trabajo y que, que desde ahí podíamos influir positivamente en nuestro en nuestros barrios que era la que nosotros, yo bueno yo yo siento que es desde ahí donde podemos hacer eh, cambios verdaderos y por qué porque estamos directamente dentro del del municipio, ya es donde nosotros podemos, como dice la la palabra concejal es como el es como consejero, es como la persona que lleva la palabra desde el, desde las poblaciones, desde las bases, desde el desde el territorio hacia hacia el municipio. Entonces siento que lo lo verdaderamente necesario era hacer eh, era poner un concejal dentro del municipio más más que un constituyente. Pero en este caso igual dentro de la Asamblea se puso un constituyente, que no fui yo, porque yo eh, vi que no era necesario de mi parte, pero eh, sí eh, eh, ya se levantó la opción y estoy ya en, este, en esta carrera. La otro tu, tu última pregunta que tenía que ver con, eh, bueno, qué es lo que eh, qué es lo que podemos hacer como concejal dentro del municipio, cuáles son nuestras atribuciones. Eh, según la ley las, las atribuciones mayores del municipio del concejal eh, es fiscalizar ¿ya? es eh, realizar fiscalización hacia la, la labor de, del municipio en el interna del municipio todo lo que tiene que ver con recursos dinero eh, todo lo que llegue platas del estado eh, poder fiscalizar que esos recursos sean bien aprovechados y que lleguen a destino donde tienen que llegar lo otro es también ser un... Yo siento que el concejal se le puede dar más... Se le puede dar más, más auge y, y más, mejor tiraje en la comunicación desde los barrios hacia el municipio. Siento que verdaderamente, eh, aparte de la fiscalización, el otro rol tan fuerte que debería tener debería ser el de ser la voz de los sin voz, que en este caso son la, las poblaciones, los barrios y de la gente que no tiene ese acceso directo al municipio bueno alejandro ahí estábamos escuchando a alejandro castillo
1: en nuestro invitado hoy del podcast ahora nos vamos a tener que ir un pequeño corte musical y a la vuelta vamos a seguir conversando con él de este y otros temas vamos a la música y a la vuelta seguimos conversando Estamos de vuelta acá en el podcast La Esquina del 6, a través de la radio extremo, ¿cierto? La 96.1 FM del dial, y a través también de nuestros canales en internet, YouTube, Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Eh, estamos conversando acá con Alejandro Castillo, ¿cierto? Eh, ya hicimos una presentación extensa en el principio. Eh, él va como concejal a la ciudad de Viña del Mar, representando toda esta zona de Reñaca Alto, y por lo mismo, Alejandro, bueno, me gustaría que nos hablara un poco acerca de, de este pulmón verde, de esta corporación de la que tú eres secretario actualmente. Y, bueno, en tu rol ahora como candidato a concejal, imagino que hay una mirada bastante más sustentable, ¿cierto?, de, de, de esa zona, de esos áreas verdes que se quieren, de alguna manera, proteger ante el avance de las inmobiliarias en, en varios sectores de Viña del Mar versus un reñaca abajo digamos, que tiene una mirada un poco más diferente, ¿cierto? Eh, cuéntanos un poco de eso, cuéntanos un poco de, del pulmón verde, de, de esa mirada que te digo yo
2: que es un poco más sustentable, ¿no? Bueno, eh, nuestra, nuestra historia ha sido una historia bastante luchada. Han sido 12 años de, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho golpear puertas, de, de empujar, empujar y empujar una vez y otra vez a un municipio que verdaderamente ha sido, eh, verdaderamente no ha tenido nunca la voluntad de, de llevar adelante este, este sueño, este, este pulmón verde para que es intercomunal y que es de los vecinos, no es solamente de Reñacarto. Nosotros te cuento que desde, desde estos 12 años. Hemos estado en infinitas reuniones con distintas autoridades, concejales, con eh, directores de CEPLA, MIMBU, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, consejeros regionales, de todas las áreas, de todas las áreas. Y hemos logrado hasta este momento, hemos tenido dos, dos hitos muy importantes donde, de, de este tiempo en el trabajo, que se han sido... Primero, cambiar el, el uso de suelo de nuestro parque. que Se cambia de un uso industrial inmobiliario, una cosa mezclada que tenía ahí, a, una, a un uso de suelo de zona parque. Ese fue el primerito. Después eh, tuvimos también la posibilidad de, de ¿cómo se llama? De, de ahora, hace unos dos años atrás, un, un año atrás, de de poder eh, recibir un, un dinero del gobierno central que son de 65 millones de pesos para el estudio de título de los terrenos. Ahora, aparte de eso, también pudimos también, eh, generar un plano oficial con, con las coordenadas de nuestro parque que nos entrega MIMBU y que está firmado eh, por las autoridades correspondientes eh, sobre este tema. Y eso eh, a nosotros igual nos, nos da aliento, porque verdaderamente tú, hemos tenido muchos tiempos sin avances, ¿ya? Y si tú te das cuenta, todos los avances que hemos tenido han sido desde afuera, han sido desde externo, eh, a través del gobierno regional, a través de, de MIMBU, a través del Estado que nos entrega recursos, pero nunca... Nunca verdaderamente hemos tenido la voluntad del municipio, de este municipio, de este, desde el municipio de la señora Virginia Reynato hacia nuestra hacia este proyecto. Y eso, y eso ha generado verdaderamente un peso doble en nuestros hombros, ya que hemos sido siempre los que hemos, nosotros somos los que hemos empujado este barco, ya y somos siempre los que eh, hemos incomodado para que se, verdaderamente se realicen avances. Todos los avances que, hemos, que se han realizado hemos, han sido porque nosotros los hemos generado. No porque el municipio haya tenido una, un plan de trabajo o porque ellos hayan tenido eh, ya un proyecto eh, para ayudarnos. No, nunca ha sido así siempre ha sido desde afuera, siempre nosotros eh, empujando esto a través de otras autoridades que han sabido empujar a, a este municipio que no nos ha querido escuchar. Bueno, les cuento que este, 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 este parque tiene 130 y, 130 y tantas hectáreas, empezamos nosotros como con 40 y ya vamos en 130, eh, es un parque muy rico en bosque esclerófilo, eh, el lugar de esparcimiento es un espacio que la verdaderamente la comunidad siente como suya ¿ya? es de un espacio donde se ocupa eh, gran parte de una planicie donde se hace fiesta de costumbrista en septiembre la gente lo ocupa de recreación eh, todos los fines de semana y viene gente mucha gente de otros sectores también a hacer trekking a hacer senderismo hacer bicicleta y una pila de actividades que tienen que ver con eh, la entretención al aire libre. Eh, eh, bueno, un poco eso, o sea, y además decirles que seguimos trabajando, o sea, ahora estamos entrampados de nuevo en que el municipio eh, se, se siga empujando, empujando al municipio para que llame a licitación con los dineros que entregó el Estado, llame a licitación a las empresas, eh, para que se adjudiquen este estudio de título eh, para nuestro parque, que nos va a servir para saber en qué condiciones se encuentran los terrenos en nuestro parque.
0: Alejandro, también hemos visto a través de las redes sociales también algunas dificultades que ha, eh, se han visto enfrentados y tiene que ver con esto mismo que son lo, los dueños de, de estos eh, lotes de estas subdivisiones que tiene eh, a la interna el, el parque porque claro fue grabado eh, como, como parque pero lo, los terrenos todavía siguen siendo de privado y por ahí hemos visto también que han tratado de ir cercando eh, con unas panderetas algunos algunas lotes de esta, de esta de este inmueble eh, de estos inmuebles que están ahí presentes, ¿cómo ven ustedes ese tema? ¿Cómo, cómo se le puede dar una salida a, a aquello? Porque obviamente los privados van a mantener eh, su propiedad, pero ¿qué mecanismo se podría buscar a través del Estado para, eh, no sé, enajenar, comprar... Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes, ese proceso que es bastante dificultoso y, y que tiene que ver también con eh, la fuerte presencia de la propiedad privada frente a eh, un beneficio colectivo o un beneficio ciudad? ¿Cómo, cómo ven o han barajado esto a, a, con el tiempo?
2: Bueno, eh, primero decirte que... Eh, el, el problema de, de loteos irregulares que existe arriba, de ventas, de traspaso y de. es grande, eh, de cercos, se nos se nos instaló un cementerio canino, sin ningún permiso sanitario, sin ningún estudio, eh, se instaló en el sector el de la planicie, en un sector muy querido por la población, eh, así pues, se instaló nomás. Y no hubo nadie, nadie ningún ente que fiscalizara, eh, se instalaron, se han vendido, se han traspasado terreno y no ha habido tampoco ningún ente que fiscalice esas irregularidades. ¿eh? Y frente a todo esto, nosotros interpusimos tres denuncias ante la DOM por, por ¿cómo se llama?, instalaciones irregulares, por una pile de, de anomalías que existen dentro de la zona parque y verdaderamente ha sido igual, llevamos, llevamos ya como dos años, un poquito más, desde que esa, esas denuncias fueron hechas ante la DOM, eh, la hizo una compañera amiga de una abogada de nuestra corporación, eh, ella es la que nos ha estado asesorando en este tema, en la parte legal, y, y lo mismo, lo mismo, eh, nosotros empujándonos, nosotros mandando oficios a la DOM, mandando oficios a la CEPLA, mandando oficios al municipio para que respondan frente a estas irregularidades eh, y todo lo que se ha hecho y lo que se ha avanzado en estas problemáticas de la, las instalaciones de, de, esto, de estas empresas o, o de, de esta in, iniciación de actividades irregulares, ha sido empujada por nosotros y es así que, que nosotros seguimos usando el conducto legal para poder avanzar porque sabemos que eh, lamentablemente no tenemos otra forma. En otros momentos hemos usado movilizaciones sociales con los vecinos, con apoyo de la comunidad y también nos ha resultado. Eh, estamos en este momento conversando eh, con la CEPLA, hay un... Bueno, tenemos ahí, hay un, ¿cómo se llama? una conversación donde eh, estamos esperando cuáles son los resultados para que ellos verdaderamente eh, avancen en algo en estas denuncias y, y ver qué pasa si no vamos a tener que volver a llamar a nuestra población, a nuestros vecinos, a, que, a movilizarse para que las, cose, las cosas puedan darse de otra manera cuando ya la autoridad eh, no fiscaliza, no escucha, no gestiona, no nos queda otra que, eh, ¿cómo se llama, que saltarnos no ese la parte de la burocracia y, y reclamar, pues, reclamar en la calle por nuestros derechos. Bueno, Andrés, eh, cambiarte un poquito el
1: switch y llevarte un poco lo que conversamos en el principio, lo que tú mismo nos contabas acerca de... De este año que ha sido un año difícil en términos de pandemia, el año recién pasado y el principio de este, eh, esta pandemia de, y el anterior estallido social o revuelta social llevaron consigo una desnudez profunda de, de la sociedad chilena en, en cuanto a, a, a los que vivimos, ¿cierto? En, en los sectores un poco más, más vulnerables, digamos, en, en poblaciones, desnudar un poco esta, esta precariedad, digamos, en nuestra forma de vivir. Y que, por ejemplo, terminó eh, propiciando eh, una forma de sobrevivencia que no veíamos desde los años 80, que, que viene siendo el tema de las ollas comunes. Eh, tú nos contabas que participaste ahí, incluso participaste con una, una persona, un, un, una amiga que, que con la que conversamos en, en una de las primeras versiones del podcast, que es Jenny Plaza y me gustaría que nos hablara un poquito de eso, de, de, de su mirada respecto ahí a tu zona, Reñaca Alto, con este tema de las ollas comunes y con todo esto que se desnudó al final y que nos pegó al frente de la cara y que, que a la falta de empleo se suma la pandemia y, y todo lo que, lo que esto conlleva.
2: Bueno, bueno, yo te quiero decir que la, la, la olla común... Eh verdaderamente nace por una necesidad alimenticia de nuestra población vimos, vemos que la pandemia muchas personas, muchas familias se quedaron sin trabajo, los mandaron para la casa con unos miserables eh, finiquitos y no, no, tenían, no tenían para comer en sus hogares, entonces vimos la necesidad de instalar esta olla común que duró más de siete meses en, en nuestra población en la, cual, en la cual tuvimos un equipo que que había que sacase, me saco el sombrero con ellos, porque fueron las personas que pudieron mantener este hoyo este común, en esa estuve participando yo activamente durante los siete meses, eh, y entre todo empujando esto, consiguiéndonos recursos por allí, por allá, con gente que quería ayudar, en esto también agradecer a, a muchas, muchas personas que de forma... Eh, silenciosa silenciosa entregaban ayuda, eh, mandaban dinero para poder sustentar esta olla, nos llamaban eh, qué necesitan, no sé fue, fue la verdad, fue un, un momento de mucha solidaridad entre, entre nosotros y eso eso no, nos ayudó mucho porque nos no agrandó bastante el corazón para poder enfrentar esta pandemia de otra forma ¿ya? El tema de, de desnudar nuestra, nuestra ¿cómo se llama?, eh, nuestra realidad es verdad. O sea, verdaderamente nosotros hace rato veníamos siendo parte de un cuento donde nos, nos iban separando por, por, por clases sociales, donde decía nos decían que, que ¿cómo se llama?, que estaba la clase trabajadora que eran los pobres, después venía la clase media eh, y después venía la clase acomodada y ahí nos dimos cuenta que habían dos clases nomás, que la, la gente que parte de la clase media es trabajadora como nosotros, como la clase más, más pobre, más obrera, son obreros igual, eh, que se dieron cuenta que una persona que era el jefe de caja en un supermercado, lo mandaron para la casa y que si no trabajaba no podía comer y que también estaba retirando comida en la olla común. O sea, ¿de qué clase media me habláis? Entonces, no, pues, o sea, nos, nos desnudó verdaderamente una realidad que, que teníamos. Que teníamos y que a, había, sido, había sido acallada, que había sido aplacada eh, por los por cada uno de los gobiernos de turno desde, desde la, ¿cómo se llama? Desde la vuelta a la pseudodemocracia que tenemos hasta ahora. Eh, nos separaron y nos temporizaron te, 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 como se puede decir en, en clases y nos dimos cuenta que eran dos nomás pues. que, era, que estaba la clase obrera y la clase trabajadora y que supimos a, a, a duras a sal y salir de ese momento difícil ya supimos salir de ese momento difícil la verdad fueron siete meses de olla común eh, verdaderamente sentimos eh, la ayuda de mucha gente eh, eh, en silencio, eh, eh, muy poca ayuda del municipio, casi nada. Eh, te puedo contar que las primeras ayudas del municipio nos llegaron cinco cajas, cinco cajas de una mercadería donde venía un kilo de arroz, dos paquetes de fideos, una de de aceite. Esa fue la primera ayuda. Era, era la verdad, dan ganas de llorar cuando miraba uno la caja. Y ya al último, antes de cerrar la olla, eh, llegaron dos remesas de, del municipio ya, pero ya más, más importante, pero después de, de que ya no ya esto ya había, ¿cómo se llama? Eh, se había levantado la cuarentena, o sea, ya eh, vimos la necesidad nosotros también, de yo como asistente social, eh, de, de pensar pues, eh, en, es, es, es ético, es es como se llama, es digno tener una olla toda una vida y no entregarle otra opción a nuestros a nuestros vecinos. ¿Ah? No, yo creo que el camino iba por otro lado. Teníamos que buscar herramientas para que los vecinos pudieran volver, por lo menos, una una vida lo más posible, entre comillas, eh, normal.
1: Bueno, te están escuchando acá Alejandro Castillo. Él es nuestro invitado especial de esta semana acá en el podcast La Esquina del 6. Y obviamente están en sintonía acá en la radio extremo, la 96.1 FM del dial. Ahora nos vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del Día, búsquenlos en su Facebook, Extremo Comunitaria, y en su página web, www.radioextremo.cl, ahí tienen un reproductor online donde los pueden escuchar a través de acá, de la zona de Chile y de todo el mundo, ¿no? A nosotros búsquenlos en nuestros canales en Internet, YouTube, Spotify, Nuevo Aurora Medios, en La Esquina del 6. Hoy estamos conversando con Alejandro Castillo, él fue auxiliar de pariomédico, es asistente social, y actual secretario de la Corporación Pulmón Verde, y va como concejal por la ciudad de Viña del Mar en esta elección que ya se nos apronta. El Sebastián iba a hacerte algunas consultas. Alejandro,
0: eh, Alejandro bueno, como tú ya mencionaste un poco de, del rol de, del concejal, nos gustaría indagar un poco eh, en esto mismo, que podría ser el, el, tu programa eh, como concejal. Y como tú bien lo señalaste, el concejal tiene atribuciones eh, limitadas, pero una de ellas bastante importante que es el tema de la fiscalización. Y, y creo que ese rol eh, es súper importante en, en un municipio que cuenta con tremendo cantidad de recursos, eh, ya sea por... Por, por los inmuebles, hoteles, ya sea por el mismo casino. Entonces, ¿cuáles han sido de alguna forma las la, la, la formas, la, el, el método, lo, las acciones que tú vas a instalar eh, para ir fiscalizando? Vemos actualmente como estos concejales, yo al menos yo los considero bastante tibios, bastante tibios, frente a muchas cosas. O sea, hace rato que la ciudadanía está pidiendo que eh, los consejos sean online, ¿no? como una, un gran método de transparencia. Pero hemos visto cómo se ha eh, anunciado por la prensa, pero poco de eso hemos visto. Y con las tecnologías que actualmente las posibilitan, eh, vemos que falta mucha voluntad. Tiene eso mismo. ¿Cómo vas a hacer, eh, o cuáles son eh, tu línea de acción en tu programa, eh, Alejandro?
2: A, a ver, mira, primero primero explicar una cosa que es, yo creo que es necesario que la gente sepa que eh, los, lo, ¿cómo se llama?, las facultades que tiene el, el concejal dentro del municipio, el municipio tenemos que verlo como algo, es como yo lo miraba el otro día, miraba la ley, la ley municipal, estudiando un poco sobre los atributos y todo lo, lo, lo que podía hacer un concejal dentro del municipio, lo veía como un, como un virreinato, ¿ya? Era, era, era una cosa así, eh, las potestades que tiene el, el, el concejal dentro del municipio son bien limitadas, ¿ya? limitadas en el ámbito que tú puedes, tú puedes objetar, tú puedes, ¿cómo se llama?, no firmar, eh, ¿cómo se llama?, eh, algunos acuerdos que tienen que, que el, o que sean eh, presentaciones económicas de parte del municipio, eh, que sean semestrales o anuales, tú, bueno, puedes no, puedes firmar en, eh, no, no a favor, ¿ya? Pero el, lo que sean, eh, ¿cómo se llama?, en poder proponer nuevas cosas es súper limitado, es súper limitado. Yo, la verdad, eh, me encontré, te encontré con una pared dentro que no te deja hacer mucho, ¿ya? Es un poco, muestra nos muestra algo que es súper importante en lo que viene en la constitucional y es el rol, el rol de las personas que fiscalizan dentro de estas de esta municipalidades, de, dentro de nuestro mini, ministerio. Es muy bajo, es, bajo, es bastante bajo. Las, las, las limitaciones son máximas. ¿ya? Entonces, en este caso, uno tiene que usar lo poco que tiene de la mejor forma. ¿ya? En este caso, la fiscalización eh, de tener el derecho a pedir cómo se llama, a pedir un, un, ¿cómo se llama? Eh, una cuenta eh, del municipio en, en tal aspecto, eh, eh, una auditoría en este caso, eh, no cuenta solamente en que tú la puedas pedir también tiene que ser aprobada por los demás consejeros. Y en eso entra también la importancia de cuántos consejeros de un partido entren en, en un municipio en el que está en ese momento haciendo de cabecilla. Lo que ha pasado hoy, en este momento, es que donde casi el 70% me parece de los concejales son de la son derecha Entonces, una persona que vienen de la izquierda o, o con, con ideas diferentes a la, los cabecillas del municipio, tienen muy pocas eh, verdaderas facultades dentro para poder cambiar desde dentro alguna cosa. Y eso tiene que ver también con nuestra legislación. Pues yo creo que ahí también va a venir un trabajo de darle más potestades eh, al rol de los consejeros ¿Ya? Y no solamente el consejo municipal, también a los consejeros regionales, ¿ya? que puedan tener más, eh, mucho más rol y más importancia en la fiscalización y que sea verdaderamente esta fiscalización que tenga peso, que tenga peso, porque si al final tú fiscalizas, tú tienes toda la información y llegas al momento de los que hubo de presentarla y los demás te rechazan en contra, eh, es difícil, es casi imposible poder fiscalizar de esa
0: forma. Loro, también Alejandro, que, que hemos, nos hemos dado cuenta también los que le seguimos un poco el pulso a, a lo que ocurre en la comuna, es que también hay proyectos eh, inmobiliarios o proyectos de obras eh, que está impulsando el municipio, de la cual los concejales muy pocos se, se enteran. Cada vez es común un eh, la sorpresa, o sea, ver estos titulares de la sor sorpresa del consejo, la sorpresa de los concejales tras X proyecto. Eh, hace poco ocurrió esto mismo con el proyecto del mall que se quiere levantar en, en, en Agua Santa. Al parecer habría eh, cierto ocultamiento de, de información porque los concejales se enteran ya cuando las cosas están aprobadas. O sea, no solamente sería el tema Federal. también sería eh, un tema también de proyectos, ciudades que se están ejecutando. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos eh, agilizar estas fiscalizaciones?
2: Bueno, yo creo que en este caso eh, uno entra en un tema un tema que es bien difícil, que es la parte legal, que es la parte eh, de fiscalización. ya Porque aquí también tiene que haber no solamente una fiscalización de parte de los concejales, tiene que haber una fiscalización de parte del Estado hacia los municipios. Yo siento que debería, haber, debería existir un ministerio o algo que fiscalice la labor de los municipios y que si un municipio se ve que está, que está robando, que eh, está haciendo eh, coima o, o que está recibiendo, eh, a, haciendo arreglos con empresas o, o con particulares, eh, debería ser sancionado o debería ser, y, y, ¿cómo se llama? Eh, intervenido por el Estado. Y, y uno no ve esto, po, no lo ve. O sea, lo ve, no sé, no, 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 no veo al Estado eh, influyendo en, en estas problemáticas. Nosotros hemos visto aquí en el municipio el desfalco que existe. O sea, estamos hablando de 18 mil millones de pesos y, y todos dicen que cuando salga va a quedar un hoyo más grande que ese y, y no hemos visto un estado ahí eh, ¿cómo se llama hemos visto un estado ausente ¿da? de fiscalización eh, ¿cómo, se, cómo, cómo llegamos a hacerle tanto daño tanto daño a una ciudad cómo podía hacerle tanto daño a la población robando tanto eso eso no o sea la verdad que eso eh, hay que hay que mejorarlo no podemos tiene que haber algo, tiene que haber algo. Yo siento, en este caso, desde mi rol, desde mi rol como ciudadano en este caso, yo yo veo y no, lo, la verdad nos, nos, me siento como abandonado, abandonado por el Estado en este tema.
1: Bueno, Alejandro, eh, decirte ya que estamos en el bloque final del programa, que van quedando un, un par de minutitos para ir terminando la edición de esta semana, pero no quería irme sin, sin pedirte que nos diera un... Unas últimas palabras, una última visión tuya en tu rol del que tú mismo hablas como representante también de las organizaciones de allá que ha levantado esta candidatura a concejal. Eh, ¿Cuál es tu visión de Viña del Marco? Acá en el corto plazo, con la constituyente en camino, con, con, con varios cambios que se prevén puedan suceder en el país y en la zona, en, en, la, en la región, en un futuro próximo.
2: Mira, bueno yo, 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 siento que urgente, urgente, de forma urgente necesitamos un cambio en villa. Y verdaderamente yo sé que va a ser difícil salir del hoyo, porque para la nueva administración que le toque, espero que no sea de la misma la misma que está ahora, eh, eh, va a ser difícil, va a ser muy difícil porque super, superar esto esto. Este este, este este problema económico que tenemos eh, va a ser grande. Pero sí, yo sueño con un viña, un viña eh, con áreas verdes en nuestras poblaciones, con espacios de recreación para nuestros niños. Necesitamos con urgencia eh, que en nuestras poblaciones exista una plaza. Si tú, tú, ustedes vinieran a Reñaca Alto, chiquillos se darían cuenta que nosotros no tenemos áreas verdes, no tenemos plazas, no tenemos lugares de recreación para salir con la tarde con nuestro nuestra familia, nuestros chicos, eh, vivimos como en, totalmente alejados alejado de la realidad de otra, de, de, del, del centro de vida. entonces yo verdaderamente lo que les digo a, a mis vecinos, eh, yo lo que ofrezco de mi corazón y de mi trabajo es seguir trabajando, yo llevo más de 30 años trabajando en mi población, haciendo muchas actividades con jóvenes, con niños, eh, con personas adultas, en la, eh, desde la desde la, de la parte deportiva, religiosa, eh, desde el, ¿cómo se llama? lo comunitario, lo social. Y eso, ofrecer mi trabajo. Yo lo único que puedo ofrecer en mi trabajo, porque no, no les voy a ofrecer cosas que no eh, que no puedo hacer, pero sí mucho trabajo, mucha disposición mucho oído ya, eh, mis puertas siempre van a estar abiertas para que cualquier vecino vaya y nos cuente un problema yo, eh, eso es lo que necesitamos gente que nos escuche eh, yo tengo un caso aquí po. vivo en una calle, yo mi calle es de tierra, en una quebrada vivo en una calle con una quebrada con tierra tengo todas las calles pavimentadas por arreón pero mi calle no está pavimentada yo llevo, llevamos más de, más de 15 años tratando que nuestra calle sea pavimentada y a, a pesar de todas, de todos los conocimientos que tengo yo y de todo el trabajo que hemos hecho, no hemos logrado pavimentar nuestra calle. Entonces, eh, no solamente uno de repente pone todas las ganas en hacer las cosas y yo entiendo a los vecinos, de repente uno se cansa y se disgusta se molesta con este sistema que verdaderamente eh, no nos deja otra cosa que movilizarnos y no debería ser así po. debería ser las cosas antes de llegar a una movilización deberían estar las respuestas y la, lo, lo, el, el resolver nuestras problemáticas desde los cerros si fuera algo así eh, yo ofrezco eso, po. ofrezco el oído y estar con mis puertas abiertas siempre en el consejo para escuchar a mis vecinos eso a mi caso
1: ya, pues Alejandro, súper agradecido de tenerte en esta nueva edición de La Esquina del 6. Y bueno, y ese llamado importante, ¿eh? esa movilización, pero esa movilización hacia la urna ahora, en las próximas elecciones, ¿verdad? ¿no?
2: Claro, 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 que vayan a votar, que se pongan las pilas y que verdaderamente demostremos que Chile despertó. ¿eh? Demostrémoslo en las urnas. No nos sirve solamente poner me gusta en el Facebook o hablar en el Facebook y decir una pile de cosas sino no, no nos levantamos de la cama y vamos a votar. Tenemos que votar. Y la única forma de cambiar esto es nosotros eligiendo. ya Y no eligiendo a los mismos de siempre, a los que nos han robado por tanto tiempo.
1: Bueno Alejandro, oye, como te decía en un principio muy agradecido de tu compañía acá en este humilde podcast acá a, a través de la radio extremo con la 96.1, la esquina del 6 ya esta semana se nos fue el tiempo, pero bueno, nosotros seguimos la próxima semana con una nueva edición del programa y nada, agradecido de tu presencia y ya. a ti te das tiempo
2: Oye, eh, bueno, dale las gracias a ustedes por, por, el, por estar por, el, por la entrevista eh, por eh, danne, darnos el espacio a la gente que tenemos menos voz que tenemos menos menos publicidad tenemos menos dinero para hacer estas campañas eh, gracias, y nada más que eso y poder, poder entregar mi mensaje ¿ya? un abrazote, gracias por todo
1: no, gracias a ti Alejandro Sebastián, hay unas últimas palabras antes de, de cerrar el podcast
0: eh, bueno, en la misma línea, como decía Alejandro, yo creo que igual hay que ponerle un poquito más de, 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 de rostro en este sentido por quienes no hay que eh, quizá ir a votar, que son los que han perpetuado estos sistemas que hemos visto, por alguna forma. Y bueno, eh, está de más decir que ahora muchos eh, se arrojan el rótulo de independiente. Eh, en todos lados, como transversal pero hay que marcar la diferencia yo creo que los militantes sociales como Alejandro o la misma Jenny Plaza eh, o la Jenny Carreño también que, que escuchamos por ahí son alternativas de, de, de ciudadanos de gente integrante de este pueblo movilizado que, que ha dado una gran lucha en diferentes frentes en este caso, Alejandro, por el tema de, de su calle, que quiere solucionar la el tema del pulmón, eh, Jenny Plaza con, con la Asamblea Territorial, la Uyos Comunes, o la Jenny Carreño en el tema de transporte en la ciudadanía del mar. Creo que nos falta un poquito más de visibilización, de mostrarlo más, pero eh, se ve un, un futuro promisorio en ese sentido porque de una camada nueva de gente que realmente son necesarias los cargos públicos, que tienen toda todo una experiencia eh, social bastante rica y que van a llegar a, a cumplir una función destacada, sin duda, de donde se necesita. Bueno,
1: Muchas entonces, gracias. ahí tenemos la, las últimas palabras de SEA, eh, de decir, bueno, que lo que nos queda es que desde el territorio hay alternativas, hay alternativas. Y acá estamos en el podcast también para brindar un espacio ahí con el micrófono. Nosotros nos estamos viendo hasta una nueva edición en acá en la Radio Extremo de La Esquina del 6. Síganos, porfa, en nuestros canales en YouTube y Spotify. No, una hora y medios, La Esquina del 6. Un me gusta, un compartir, nos ayuda mucho a continuar con este proyecto. Chao, Alejandro. Chao, Seba. Nos vemos.
2: Chaito, gracias. Chao. Chao, chiquillo.
1: Chao,
0: chao.